24-6-1961 γεννήθηκα. Θυμάμαι πολύ ελάχιστες στιγμές. Αυτό που θυμάμαι πολύ καλά ήταν ότι πάντα άκουγα κάτι που δεν είχε σχέση με τους ανθρώπους γύρω μου. Όταν ήρθα σε επαφή με την Παναγία ήμουνα τριών ετών. Την έβλεπα όπως βλέπω εσάς. Με έπαιρνε αγκαλιά όπως θα με έπαιρνε η μάνα μου που δεν έπαιρνε. Και η ζωή μου συνεχίστηκε σχεδόν σαν τη δική σας. Η μόνη διαφορά ήταν ότι εγώ ήθελα να είμαι σαν και εσάς. Η μάνα μου θύμωνε μαζί μου τι παιδί είναι αυτό που έκανα. Και βέβαια, ό,τι της έβγαινε μου έλεγε. Εγώ την έκρινα, δεν τη θέλω. Τες ημέρες όμως που έβλεπα τη ζωή μου, έβλεπα ότι αυτή εξέφραζε το φόβο της. Και εγώ αντί να πω, δεν το θέλω αυτό που βλέπω, την έκρινα και θύμωνα. Το οποίο το έκανα σε όλη μου τη ζωή, ακόμα και σε εσάς που ακολουθήσατε τη διαδρομή. Σε άλλους ανθρώπους ήμουν υπομονετική, σε άλλους ανθρώπους θύμωνα, έβριζα. Όταν φοβόμουν έμπαινα στη μαγιά. Λυπόμουνα πάρα πολύ. Όσους ανθρώπους λυπόμουνα έκανα πράγματα αντίθετα για μένα. Όπως και όταν η μάνα μου έλεγε τόσες κόρες έχω και δεν παντρεύεται καμία, εγώ παντρεύτηκα για να από τη λύπησή μου, για να την κάνω να νιώθει καλά. Όλη η ζωή μου ήταν πώς θα την κάνω να γελάσει. Μετά ζήλεψα τους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι μπορούν και κάνουν πράγματα και δεν έχουν κάποια κατεύθυνση. Εμένα η Παναγία όλα μου έλεγε, όχι εκείνο κάνει εκείνο, όχι έτσι κάνει αυτό. Όχι όμως με όχι. Μου έλεγε, τώρα είναι η ώρα να εγώ, όχι, δεν θέλω, έλεγα. Και έτσι στα 17 μου της λέω, άφησέ με ήσυχη, θέλω να ζήσω σαν άνθρωπος. Θυμός, λύπηση και ταυτόχρονα φόβος. Χωρίς εκείνη άρχισα να φοβάμαι. Όταν είχα εκείνη, πήγαινα ζήταγα, ήμουν πάρα πολύ άνετη. Γιατί είχα πίσω μου την ασφάλειά της. Όταν όμως την άφησα, τότε ό,τι έζησα ήταν για τους άλλους, όχι για μένα. Και έχασα εμένα. Πάτε να δείτε πότε χάσατε τον εαυτό σας. Στα 17 μου χρόνια, μέσα από το θυμό μου, να κάνω κάτι άλλο που εγώ πίστευα ότι είναι για μένα, Έχασα εμένα. Έτσι το μόνο που έμαθα στη ζωή μου να δουλεύω πάρα πολλές ώρες, να βγαίνω βόλτες γιατί μου αρέσουν οι βόλτες, 
να κοιμάμαι λίγο και να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι μου αρέσουν, τους αγαπάω. Είναι η πρώτη φορά που λέω τη λέξη αγαπάω. Ωραία. Πάρτε λίγο χρόνο να δείτε σε ποιο σημείο της ζωής σας χάσατε τον εαυτό σας. Όταν χάνεις τον εαυτό σου, μπαίνεις μέσα σε μια ύπνωση και σε μια προσπάθεια να τα καταφέρεις όλα για να αποδείξεις ότι ο δρόμος που έχεις επιλέξει είναι αυτός που ήθελες. Και θα κάνω και αυτό και θα κάνω και εκείνο και θα κάνω και έτσι. Και αν σου πει κάποιος κάτι θα θυμώσεις, θα μπει σε ιστερία, θα μπει σε πανικό. Όχι, δεν είναι έτσι. Άρα ζεις έντονα την άρνηση. Εγώ ξεκίνησα το τσιγάρο, κάπνιζα μανιωδός. Νόμιζα ότι άμα καπνίζω όλα θα γίνουν τέλεια. Κάθε φορά που θύμωνα να βάλω ένα τσιγάρο και καλά ότι το τσιγάρο θα με βάλει στο δρόμο μου. Υπήρχαν άνθρωποι στη ζωή μου που με αποδέχτηκαν και άνθρωποι που με έκρινα. Δεν φοβόμουν τους ανθρώπους, φοβόμουν όμως το, την κρίση τους. Πώς θα με κρίνουν. Έτσι ήρθε μια εποχή που οι άνθρωποι μιλούσαν πάρα πολύ στα τηλέφωνα. Και το ίδιο έκανα και εγώ. Τότε συνειδητοποίησα ότι όποιος μιλάει στο τηλέφωνο και είναι σε επαγγελματικό χώρο, το μόνο που μπαίνει μέσα στο χώρο του είναι η καταστροφή. Σε το είπα, πράγματι αυτά τα μαγαζιά κλείσανε, όπως και το δικό μου. Αργότερα στη διαδρομή μου, τότε δεν το πίστευα που το έβλεπα. Στη διαδρομή μου μετά είπα όταν μέσα στη δουλειά σου βάζεις λόγο που δεν είναι για τη δουλειά σου, αλλάζεις την ενέργεια. Δηλαδή μπαίνεις στην καταστροφή. Και ο άνθρωπος φοβάται, αλλά δεν το 
αντιλαμβάνεται. Όταν φοβάσαι θα μπει στο κρασί, στην ουσία, στο τσιγάρο. Γιατί όταν καπνίζω ή όταν πίνω, δεν εκφράζομαι, γελάω, φαντασιώνομαι, δικαιολογώ, αλλά δεν πάω στην αφετηρία. Εκεί που χάθηκα. Έτσι η απλώθηκε και η κατάθλιψη και την έζησα κι εγώ. Και υπάρχει ακόμα. Κατάθλιψη έχει το φόβο των επιλογών. Εάν δεν επιλέξεις, τότε σε ρουφάει μία δίνη που πιστεύεις ότι αφού δεν αποφασίζω, έχω χρόνο. Αλλά αυτή η δίνη σε ρουφάει, σε ρουφάει, σε ρουφάει και μετά χάνεις. Έτσι, κάποιοι μπαίνουν στα ψυχοφάρμακα, κάποιοι μπαίνουν στην τρέλα, κάποιοι στην άρνηση. Δεν έχω τίποτα. Έτσι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι ζουν. Και ξέρετε, και λέω τη λέξη ξέρετε για να μπείτε λίγο στο νου σας, ο Θεός δεν τον βλέπει τον άνθρωπο γιατί ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο έχει μπει το πιστεύω. Έτσι το 2014 που μου εμφανίστηκε το μάτι του Θεού και δύο λευκά άλογα. Μου λέει θα το αναλάβεις. Τότε δεν γνώριζα τι ήταν αυτό που θα αναλάβω, όμως είπα ναι. Σήμερα βλέπω ότι το μάτι του Θεού ήταν κλειστό για τον άνθρωπο. Και για να ανοίξει για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος χρειάζεται να μπει στην αποδοχή. Για να μπω στην αποδοχή χρειάζεται να δω τι έχω ζήσει. Να ακούσω τι λέω και τι μου λένε οι άλλοι. Γιατί αυτό που μου λέει ο άλλος είναι η δική μου κρίση. Όταν το είδα, λέω είναι δυνατόν. Δηλαδή, Φοβάμαι μη με κρίνεις επειδή εγώ κρίνω εμένα. Το έχει πολύ άρνηση μέσα. Γιατί 
Ο άνθρωπος έχει μάθει να ρίχνει την ευθύνη στον άλλον, όχι να την παίρνει ο ίδιος. Όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από μένα. Όταν είδα πώς κρίνω εγώ εμένα, τότε άκουγα το στόμα μου να κρίνει και τους άλλους. Ταυτόχρονα άκουγα και κάποιον άλλον να λέει το ίδιο σε μένα. Όταν αφήνω μια μέρα ένα μολύβι κάτω και δεν είπα τίποτα. Και μετά από λίγο μου πέσε και είπα τι βλαμμένη είσαι. Όταν πήγα στη ζωή μου και είδα ότι η παιδική μου φίλη με έλεγε βλαμμένη. Και εγώ θύμωνα. Αλλά της το επέτρεπα. Άρα ό,τι με έκρινα, με έκρινε. Και έτσι ξεκίνησε και άνοιξε το μάτι μου και άρχισα να βλέπω τη δική μου κρίση. Η κρίση μας συνδέεται και με αυτό που δεν μου αρέσει. Είναι δεν μου αρέσει. Ή πιστεύω ότι δεν μου αρέσει. Εδώ χρειάζεται να παίρνω λίγο χρόνο. Να μιλάω με μένα. Για να μην μιλήσει ο άνθρωπος με τον εαυτό του, ο νους κάνει ερωτοαπαντήσεις. Θα της πω αυτό, θα μου πει εκείνο, θα κάνει αυτό, θα κάνω εκείνο. Παίρνω λίγο χρόνο και αυτός ο χρόνος πάντα θα σε οδηγεί σε σένα. Πάντα, πάντα. Αρκεί να είναι πάνω από 30 δεύτερα. Έτσι άρχισα να βλέπω την κρίση μου και την κρίση μου για τους άλλους. Παρατήρησα ότι όταν πήγαινα να φάω κάπου, άρχισα να κρίνω κάποιους που συνάντησα ή κάποιους που μίλησα. Ή αντίθετα, ο άλλος. Και άρχισα να το βλέπω σιγά σιγά. Δηλαδή, καθόμαστε να φάμε και αντί να λέμε το θετικό μας στοιχείο, αρχίζουμε και λέμε τι είπε ο καθένας, αλλά με κρίση. Τότε άρχισα να συνειδητοποιώ τι σημαίνει κρίση. Με τι μπορεί να έχει αντικατασταθεί η κρίση στον καθένα. Δείτε. Κρίνω για να μην δω. Το φόβο μου για μένα. Δείτε εσείς για ποιο λόγο κρίνεται. Ο φόβος είναι για το χρόνο. Οι άνθρωποι δεν ξέρουμε να τον ζούμε το χρόνο. Φοβάμαι το χρόνο, οπότε δεν μπορώ να μην μιλάω. Θα αρχίσω να λέω για αυτούς που ξέρω και για αυτούς που δεν ξέρω για να καλύψω το χρόνο. Έτσι θα πάψω να αισθάνομαι και αφού δεν αισθάνομαι, τότε η νόησή μου που βρίσκεται σε αυτό το σημείο 
δεν μπορεί να επικοινωνεί με το θεϊκό μου κομμάτι, γιατί δεν αισθάνομαι. Όταν άρχισα να ακούω, θύμωνα. Και τότε παρατήρησα ότι μέσα από το θυμό μου δεν έβλεπα. Όταν θυμώνω, λέω λόγια που δεν χρειάζεται να υποθούν, γιατί μιλάει ο νους μου, νιώθω μία έντονη πίεση να πω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα και ξαφνικά βρίσκομαι σε ένα διέξοδο που λέει Ποιος έχει τώρα δίκιο, εγώ που φωνάζω ή αυτός. Όχι, όχι, εγώ έχω δίκιο. Αμέσως δίνω την απάντηση και μετά αρχίζω να πέφτω. Δηλαδή, τι παθαίνω, θα σας πω πώς το βλέπω. Χάνω την ενέργειά μου. Γι' αυτό είπα σήμερα στο Θεό, θέλω δύναμη. Θέλω δύναμη να τη δώσω στους ανθρώπους για να επιλέξουν και να αποφασίσουν αν θέλουν να μείνουν στη γη ή να φύγουν. Και για μένα αυτό είναι δύσκολο. Δείτε τι φοβάστε, το θάνατο ή τη ζωή. Η ζωή μέχρι τώρα στη γη έχει λύπηση, φόβο και θυμό. Έχει συναισθήματα. Κρίση, σύγκριση, κακία, εκδίκηση, μίσος. Έχει όλους τους άλλους εκτός από εμένα. Όταν βλέπω την ψυχή να αποκολλάται από το σώμα, πονάω. Από παιδί το βλέπω αυτό. Ο λόγος που πονάω είναι γιατί ο άνθρωπος φεύγει θυμωμένος και δεν φεύγει ευχαριστημένος. Δηλαδή η ψυχή το τελευταίο που παίρνει μαζί της είναι το θυμό. Όταν είσαι κλειστός δεν λαμβάνεις. Ό,τι και να σου κάνει ο άλλος, θα βάλεις μία δικαιολογία, μία λύπηση, όπως και η μάνα μου. Μου είπε, πάρ' το σταυρό μου, εγώ σε λίγες ώρες φεύγω, μόνο εσύ μπορείς να κοιτάξεις τις τσάλες. Εσύ δεν έχεις ανάγκη. Και εγώ το αρνιόμουν. Όμως και αυτή έφυγε θυμωμένη. Όχι με μένα, Αλλά με ό,τι έζησε στη ζωή της. Αυτό δεν μπορείτε να το αλλάξετε από κανέναν. Ό,τι και να του κάνετε. Είναι δικό του. Διότι μέσα από το νου του 
το είναι του γεμίζει μόνο με συναισθήματα. Άρα η ψυχή παίρνει συναισθήματα. Ό,τι και να σου κάνει ένας άλλος άνθρωπος, μόνο τα αρνητικά θα κρατήσεις. Αφού είσαι με στο νου σου και αυτά θα πάρεις μαζί σου. Τα θετικά θα τα κάνεις λύπηση. Οπότε μέχρι τώρα οι ψυχές δεν έχουν πάρει θετική ενέργεια. Δεν έχουν φύγει από τη γη με θετική ενέργεια, γιατί όλα είναι λύπηση. Αυτή η λύπηση είναι το πρώτο στάδιο που χρειάζεται να αφήσουμε για να μπορέσουμε να λάβουμε θετικότητα. Πολλές φορές απέφευγα να πω στους ανθρώπους ότι αυτός φεύγει. Ενώ το έβλεπα. Έλεγα, άστο θα δείξει, θα δούμε τι θα γίνει. Υπήρχαν άνθρωποι που τους γύρισαν την ψυχή τους πίσω, την ώρα που θέλανε να φύγουν. Ο λόγος ήταν γιατί την τελευταία στιγμή δέχτηκαν να τους δώσω, να λάβω. Και τότε τους επέστρεφα την ψυχή και τους την έβαζα στη θέση της. Όταν το έκανα για πρώτη φορά αυτό, έπαθα σοκ. Πώς μπορώ εγώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω. Συμβαίνει. Δηλαδή θα δω τη θέληση, θα δω και την ψυχή και αν η θέληση είναι ανοιχτή, τότε μπορώ να βάλω την ψυχή στη θέση του. Δεν μπορώ να δω τον άλλον που φεύγει η ψυχή του και να μου πεις εσύ κράτησέ τον στη γη. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε έχει σημασία η θέληση. Και η θέληση για τον άνθρωπο είναι ζωή Ευλογία, θετικότητα. Όμως τη θέληση δεν τη χρησιμοποιούμε, γιατί χρησιμοποιούμε τη λύπηση, το φόβο και το θυμό. Τρία στοιχεία που οι άνθρωποι έχουν χαθεί. Βγαίνετε να δείτε τώρα Παναγία, Κύριος, Θεός. Βάλτε ένα από αυτά τα στοιχεία μέσα σας για τον καθένα, για να δείτε ποιοι είσαστε. Εγώ λυπόμουν τον Κύριο και έτσι μας τον δώσανε, να τον λυπόμαστε. Έτσι στη Μεγάλη Πέμπτη πήγαινα στην εκκλησία και έκλεγα γιατί του είχαν καρφώσει τα ποδαράκια του και έλεγα αυτό που σου έχουν κάνει δεν μου αρέσει. 
από παιδί, στόλιζα τον επιτάφεο και έκλεγα. Του έλεγα γιατί κάθε χρόνο χρειάζεται να ζούμε αυτό το πράγμα. Στη διαδρομή, όταν μας είπε να πάμε στα αεροσόλυμα να του ξεσταυρώσουμε τα πόδια, να του τα ξεκαρφώσουμε, και εκεί έκλαιγα. Εκεί είδα ότι δεν λυπόμουν τον Κύριο, τον άνθρωπο λυπόμουν. Αυτόν που φοβόμουν ήταν ο Θεός. Όταν φοβάσαι το Θεό είναι γιατί αρνείσαι αυτό που είσαι. Όταν στην ουσία δεν φοβάσαι το Θεό, εσένα φοβάσαι. Και με την Παναγία Θήμωνα. Γιατί πάντα αυτό που έλεγε ήταν το σωστό. Και το θέμα δεν ήταν ότι ήταν το σωστό. Ήταν ότι μ' άφηνε και έκανα το λάθος για να δω το σωστό. Και θύμωνα μαζί της. Αφού το γνωρίζεις γιατί με αφήνεις και το κάνω και δεν σταματάς. Για να μάθεις. Και εκεί γινόμουν πήρκε μανία μαζί της. Και έτσι. Την άφησα στα 17 μου χρόνια. Όταν την ξανασυνάντησα στα 42 μου είπε μέχρι εδώ stop. Τώρα πας να κάνεις τη διαδρομή σου. Τελειώνεις με άντρες, γάμους και προχώρα τη ζωή. Και τον άνθρωπο. Και εκεί θύμωσα. Δεν ξέρεις τι έχω κάνει εγώ και τι έχω ζήσει. Όλο τον Άγιο Δημήτριο περπάτησα, βρίζοντας και κλαίγοντας. Άρα ο θυμός μου ήταν πού? Σε αυτήν που μου έδινε. Σε αυτήν που αγαπούσα. Σε αυτή που με μεγάλωσε. Σε αυτή που μου δίδαξε τη ζωή στη γη. Άρα θα δείτε ότι θυμώνετε με αυτόν που σας δίνει. Έτσι είναι λογικό τα παιδιά μας να είναι θυμωμένα μαζί μας. Ή θα μας λυπούνται ή θα είναι θυμωμένα. Ο θυμός είναι υγιής. Η λύπηση όχι. Εάν το παιδί σου σε λυπάται, έχεις αποτύχει. Εάν οι γονείς σου σε λυπούνται, έχεις αποτύχει. Κάτι χρειάζεται να αλλάξεις σε σένα. Ο θυμός έχει δύο δρόμους. Ο ένας της κακίας και ο άλλος της επίγνωσης. Έτσι είναι η ώρα οι άνθρωποι να θυμώσουν. Μέχρι τώρα πολεμούσαν για να πολεμήσουν το θυμό τους. Τώρα όμω είναι η ώρα να θυμώσουν οι άνθρωποι για να μπορούν να δουν τι θέλουν, να δουν τι θα κάνουν και να επιλέξουν. 
Έτσι θα χαθεί από τη γη η υπόθεση με τον ενθουσιασμό, το παράλογο και η κατάθλιψη. Δείτε ποιο δρόμο θέλετε από σήμερα το μεσημέρι να ακολουθήσετε. Σήμερα θα πάρθουν πολλές αποφάσεις και μέχρι την Τετάρτη. Σε ασυνείδητο και σε συνειδητό επίπεδο. Αυτοί που θα το πάρουν σε ασυνείδητο επίπεδο θα φύγουν από τη γη. Γι' αυτό θα δούμε ευνίδιους θανάτους πολλούς. Εκεί χρειάζεται να δούμε αν θα λυπηθούμε, αν θα φοβηθούμε ή αν θα θυμώσουμε. Ό,τι και αν επιλέξει ο καθένας, χρειάζεται να το σεβαστούμε και να το αποδεχτούμε. Να γνωρίζετε ότι ο νους πάντα θα θυμώνει τον άνθρωπο, πάντα θα τον φοβίζει και πάντα θα τον βάζει στη λύπηση. Αν ο άνθρωπος όμως υπάρχει και αποδεχτεί ότι υπάρχει ο νους, υπάρχω κι εγώ, τότε θα αρχίσει να έρχεται η ισορροπία στη γη. Δεν μπορώ το νου να τον απορρίψω, γιατί αν τον απορρίψω πάω περισσότερο μέσα σε αυτόν. Μπορώ όμως να τον δω, να τον ακούσω, να τον αναγνωρίσω και να τον αποδεχτώ. Οπότε σήμερα χρειάζεται να αποδεχτείτε ό,τι έχετε ζήσει μέχρι σήμερα. Αρνητικό. Θετικό. Είναι ό,τι έχω θελήσει. Και εγώ πίστευα ότι θέλησα και παντρεύτηκα, αλλά στην ουσία παντρεύτηκα για τη μαμά μου. Δείτε πόσο βαθύ είναι αυτό. Βέβαια μέσα μου ήθελα να κάνω παιδιά. Αλλά αυτό θα μπορούσα να το κάνω και όπως το έκανα μετά από 8 χρόνια. Δεν τα έκανα αμέσως. Άρα, τα παιδιά σε μένα θα ερχόντουσαν σε 8 χρόνια. Αν εγώ δεν λυπόμουν την παμά μου, θα παντρευόμουν σε 7 χρόνια. Τελείως φυσιολογικό. Δείτε πώς άλλαξα το δρόμο μου. Θα μπορούσα να ήμουν με τον πρώην άντρα μου 7 χρόνια σε σχέση. Δεν χρειαζόταν μέσα σε ένα χρόνο να παντρευτώ. Άρα, δείτε πώς άλλαξα το δρόμο μου μέσα από τη λύπηση. Μετά λυπήθηκα τον αδελφό μου, τις αδελφές μου, τις φίλες μου και πήγε λέγοντας όλη μου η ζωή. Στο σχολείο έμεινα πρόεδρος στο σύλλογο και με κατηγορήσαν ότι χτύπησα ένα παιδάκι. Αφού είχαν γίνει τρία δικαστήρια, μου λέει ο δικηγόρος στο τέλος «Χριστίνα, αποδέξω ότι το χτύψες, γιατί δεν θα σου δώσουν το δίκιο σου». Μα δεν ήμουνα εκεί. Τι να αποδεχτώ. Δεν ήμουνα. Εγώ πήγα στα κάγκελα και είπα «Κάντε πίσω να μην σας χτυπήσουν». Δεν ήμουνα την ώρα που συνέβη το συμβάν εκεί. 
να το αποδεχτείς αυτό. Και ξέρετε τι έκανα. Πήγα και πήρα το παιδί αγκαλιά. Και της λέω, θα πω ένα μεγάλο ψέμα σήμερα για σένα, γιατί σε λυπάμαι. Δεν θέλω να σε ταλαιπωρώ άλλο, γιατί κάθε φορά που έρχεσαι εδώ κλαις. Και είπα, ναι, εγώ τη χτύπησα. Πλήρωσα ένα πρόστιμο και έληξε η υπόθεση. Δύο μέρες πριν μου είχε πει η Παναγία, θα πας στο δικαστήριο και θα έχεις έξι δικαστές. Λέω στο Δαβίδ, έξι δικαστές. Ήτανε τρεις δικαστές, τριμελές, και τρεις αναπληρωτές που μαθαίνανε. Και παθαίνω σοκ. 2022 είναι το έξι. Άρα η αγάπη. Δείτε, θα αλλάξουμε τη λύπη, θα την κάνουμε αγάπη. Ή θα λυπόμαστε και θα δικαζόμαστε από τον ίδιο τον εαυτό μας. Δεν ήταν τυχαίο που μου συνέβη αυτό. Να γνωρίζετε. Ό,τι τυχαίνει στη ζωή μας δεν είναι τίποτα τυχαίο. Είναι για να δούμε, να μάθουμε και να αναγνωρίσουμε πράγματα για μας. Αν είμαστε συνειδητοί, από εδώ και πέρα θα γίνεται πιο εύκολο. Δηλαδή, δεν θα το συνειδητοποιείς μετά από χρόνια, θα το συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή ή την άλλη μέρα, ανάλογα με την καθυστέρηση του καθενός. Όμως, χρειάζεται να συνειδητοποιούμε τι είναι για μας. Άρα, ό,τι έχουμε ζήσει στη ζωή μας, δώστε του σήμερα μία αναγνώριση για να το αποδεχτείτε. Και κακό να σας έχουν κάνει, σας το κάνανε για να μάθουν. Τα πέρασε ο γιος μου στο σχολείο και ήταν να δώσει για το Ισπανελλήνης. Μου λέει, μαμά, εγώ δεν θέλω να γίνω μαθηματικός. Μάρα, Παναγιώτη μου, μαθηματικός δεν ήθελες να γίνεις, δεν πληρώναμε να σπουδάσεις. Δεν θέλω. Θέλω να κάνω κομπιούτερ. Μα τι είναι αυτά τώρα, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Αυτό θέλω να κάνω. Παίρνω λίγο χρόνο, λέω, δική του είναι η ζωή, αυτός θα σπουδάσει. Οπότε λέω, Παναγιώτη, κάνε ό,τι θέλεις. Από μένα, πες μου μόνο τι θέλεις. Κάτι που το έχουμε ξεχάσει. Και έτσι ο Παναγιώτης πήγε στις Πανελλήνιες χαρούμενος. Δύο φίλοι του είχαν βγάλει σπυράκια από την αγωνία τους και από το άγχος τους. Λέω, ελάτε όλοι μαζί εδώ, πάμε να σας κεράσω βλάκια. Μα θέλουμε να διαβάσουμε. Ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε. Και όταν τρώγανε, μου ήρθε εκείνη στιγμή και λέω, Ό,τι έχουν μάθει και ό,τι δεν έχουν μάθει, θέλω αύριο να το γράψουν. Και όλα τα παιδιά φύγανε χαρούμενα. Γιατί, γιατί σταματήσαν την πίεση του νου. Κάτσα να διαβάσω όλη τη νύχτα για να γράψω περισσότερα το πρωί. Αυτό να μην το κάνετε ποτέ, να μην πιέζεστε. Γιατί η πίεση, επειδή ο νους είναι η πίεση, φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και όταν πιέζεσαι, αυτό που χάνεις είναι το θέλος σου. 
Το θέλω είναι η δύναμη του ανθρώπου. Και είναι η ώρα να έρθει στη γη και ο άνθρωπος να την αποδεχτεί. Γιατί η θέληση ανταλλάχτηκε με την υπόθεση. Όταν πεις σε κάποιον θέλω να μου κάνεις αυτό, φοβάσαι. Τι θα πει τώρα αυτός. Αν του πεις, μήπως θέλεις να κάνεις ένα καφέ. Μας είναι πιο εύκολο. Εκείνη την ώρα παίρνουμε ένα ύφος λυπηρό. Φοβόμαστε κιόλας. Και άμα πει αυτός όχι, τότε θα θυμώσεις. Αν πεις όμως... Θέλω να μου κάνεις ένα καφέ και είναι δικό σου, τότε μέσα είσαι έτοιμος να αποδεχτείς και το ναι και το όχι. Οπότε για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν στην αποδοχή, χρειαζόνται το θέλω. Λένε θέλω να έχω χρήματα. Μέχρι πού αντέχεις. 100, 200. 500 ευρώ, 1000 ευρώ, 100.000, ένα εκατομμύριο. Δες λίγο μέσα σου. Μην μπαίνει στην υπόθεση. Άμα πεις εγώ θέλω μία δουλειά που να μου δίνει 1200 ευρώ και είναι μέσα σου η ανάγκη σου, τότε θα το πάρεις. Αν όμως πεις θέλω 1200 ευρώ και φοβάσαι να το ζητήσεις, τότε όλος θα σου πει 7 εκατοστάρικα και θα πεις και ευχαριστώ. Και θα είσαι και χαρούμενος. Γιατί, γιατί βρήκες δουλειά. Άρα δεν υπάρχει θέλω εκεί. Για να έχω θέλω όμως, έχω εμένα. Για να έχω υπόθεση, έχω το νου μου. Δύο διαφορετικά πράγματα. Δείτε τι νιώθετε όταν εκφράζετε το θέλω. Και ακούστε τις υποθέσεις που κάνει ο νου σας. Βάλτε μπροστά σας ένα περιστατικό της ζωής σας και αφήστε να εξελιχθεί μέσα σας η υπόθεση και το θέλω. Ακούστε τι άκουσα τώρα. Πανδημία λέει η πανδεσία. Επιλέξτε. Τι σημαίνει πανδεσία. Ωραία. Ωραία. να ζεσταίνονται και τα χέρια μου. Υδρώνω βέβαια, τη φοβάμαι ακόμα λίγο.
Ωραία. Βλέπετε ότι πάντα έχουμε επιλογή. Θα την κάνω συνειδητά ή ασυνείδητα. Για να την κάνω συνειδητά χρειάζεται να βάλω μπροστά εμένα και το θέλω μου. Για να την κάνω ασυνείδητα θα μπω στην υπόθεση και θα φεθώ. Άμα ακούτε άνθρωπο και λέει μου είναι αδιάφορο, φοβάται. Άμα λέει δεν ξέρω, φοβάται. Δεν λέει δεν γνωρίζω, γιατί το γνωρίζω έρχεται μέσα από τη λογική μου. Άμα πω δεν ξέρω είναι μέσα από το νου μου. Άρα χρειάζεται να μένω σε δύο στοιχεία για να μπορώ να έχω την ισορροπία. Θεός μας έδωσε και την άρνηση και τη θετικότητα. Γιατί δεν πονάει που χάνονται οι ψυχές, θα σας πω την αλήθεια. Γιατί το πνεύμα το έχει κρατήσει όταν ο άνθρωπος ολοκληρώσει την άρνηση. Οπότε όταν γεννήθηκε η ψυχή, ο Θεός έδωσε την ψυχή και το πνεύμα. Πήρε ο άνθρωπος την ψυχή, αλλά το πνεύμα του είπε όταν ολοκληρώσεις τον κύκλο σου, θα έρθεις να λάβεις το πνεύμα σου και τη θετικότητά σου. Σας θυμίζει κάτι αυτή η κίνηση. Σωστά. Η μία πλευρά μας είναι η αρνητική, η άλλη πλευρά μας είναι η θετική. Η θετική μας έχει το θέλω, τις ανάγκες μας και την ψυχή μας. Η αρνητική μας έχει το νου μας. Όταν ολοκληρωθεί η αρνητική μας πλευρά, τότε ενεργοποιείται η θέλησή μας και μας οδηγεί στην αγάπη που θα την κάνουμε το Μάρτιο. Τρεις μήνες έχουμε... Πόσα και μήνες σήμερα? Και κάτι μέρες, γιατί μετά τις 25 μας είπε. Θα πάμε στην αγάπη. Οπότε έχουμε αρκετές μέρες να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε ό,τι λάθη έχουμε κάνει, ό,τι καλό, ό,τι κακό έχουμε ζήσει. Να αφαιρέσουμε από πάνω την κρίση. Να αφαιρέσουμε τη σύγκριση με τον άλλον. Τι έκανε ο άλλος, μου το αφήνω. Και να πάω μέσα μου να δω τι έλαβα στη ζωή μου μέχρι σήμερα. Τι έχω. Αυτό που έχω, την περίληψη δηλαδή, θα την πάρω και θα πάω στο θέλω μου. Κάθε φορά που θα κάνω κάτι, θα εκφράζω το εγώ θέλω. Κάθε φορά που θα κάνω κάτι, είτε είναι σωστό, είτε είναι λάθος, θα το αποδέχομαι, γιατί εγώ το έκανα. Κάθε φορά που θα ζητάω κάτι, θα νιώθω μέσα μου το ζήτησα ή παρακάλεσα. Πώς θα το καταλάβω όταν ο άλλος δεν μου το δώσει και θυμώσω τότε παρακάλεσα. Εάν το έχω ζητήσει και δεν μου το δώσει, τότε θα πω, ωραία, θα πάω σε αυτόν που έχει να μου δώσει. Άρα, αφού εγώ έχω, τότε το έχω θα με οδηγεί σε όποιον έχει για να λάβω. Ούκαν λάβεις του παρά του μη έχοντος. 
Άρα πάω και ζητάω σε αυτόν που δεν έχει για να μπορώ να θυμώσω. Αυτό έχει αποδοχή. Δεν μου δίνεις. Ωραία. Τώρα ζήτησα εγώ σε εκείνον για να πάρω άρνηση. Ε. Αυτό έχει αποδοχή. Δεν έχει κρίση. Εάν όμως δεν μου έδινε, από το παρακαλετό τι θα έκανα. Έτσι είσαι, δεν μου δίνεις. Θα δεις, θα σου κάνω. Θα μπω στην εκδίκηση. Τι θα του κάνεις. Μα δεν θα του κάνεις τίποτα. Εκείνος δεν σου έδωσε, τελείωσε. Σε σένα θα κάνεις, γιατί θα χάσεις δύναμη, θα χάσεις σοφία, θα χάσεις ενέργεια, θα χάσεις χρόνο, θα χάσεις ζωή. Άρα τώρα θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό και να πάμε στο άλλο που λέει αποδέχομαι ό,τι μου συμβαίνει και κάνω αυτό που θέλω. Ολοκληρώνω. Λύπηση αντί της αγάπης. Πάρτε λίγο επαφή με αυτό. Το έχουμε ζήσει όλοι. Όταν βλέπω κάποιον που πεθαίνει και αποδεχτώ την επιλογή του να φύγει από τη γη, τότε πάω και τον χαιρετάω. Του λέω καλό ταξίδι και όταν θελήσεις έλα στη γη να συνεχίσεις αυτό που άφησες. Όταν όμως θυμώνω που έφυγε γιατί με αφήνει, γιατί μου το έκανε σε μένα αυτό μπορούσες να ζήσεις κι άλλο Αρχίζω δικαιολογίες. Τότε είμαι στην άρνηση. Άρα ή στην άρνηση με θυμό και συναισθήματα ή στη θετικότητα με αποδοχή της επιλογής και της απόφασης της δικής μου και του άλλου. Ό,τι αποφασίζουν οι άνθρωποι, χρειάζεται να το δεχόμαστε. Πού θέλεις να πας, εκεί. Ωραία, εσύ περπάτατο και εγώ είμαι εδώ. Αν δεν θέλεις, εσύ περπάτατο, εγώ όμως θα αποχωρήσω. Αυτή είναι μια δική σου επιλογή. Όμως χρειάζεται να το αποδεχτείς. Ότι ό,τι και να γίνει στη διαδρομή, τότε θα είσαι καλά. Τότε να γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος θα γίνει και θα είναι με θετικότητα στη γη. Προχθές είπα σε κάποια, δεν σε φοβάμαι και μπήκε σε ιστερία. Μου λέει, ξέρεις ποια είμαι εγώ. Όχι. Ξέρεις τι θα σου κάνω. 
Όχι. Όσο εγώ καθόμουν στη θέση μου, εκείνη στερίαζε περισσότερο. Όταν τελείωσε, έτσι λέω, θέλεις να μου πεις τώρα ποια είσαι. Όχι, μου λέει. Και μου κλείνει το τηλέφωνο. Παίρνω λίγο χρόνο. Λέω τώρα εμένα, για ποιο λόγο έγινε αυτό. Δεν πάω να αρχίσω να λέω την πήξε, τη δείξε, την έτσι, την αλλιώς. Θα πάω σε μένα. Για ποιο λόγο έγινε αυτό. Νιώθω λίγο μέσα μου το σώμα μου. Λίγο τη λυπήθηκα που μπήκε σε ιστερία, γιατί φοβήθηκε που της είπα δεν σε φοβάμαι. Μεταθύμωσα λίγο. Και μετά λέω εγώ θα μείνω στη θέση μου. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Και το κλείσα μέσα μου. Αν δεν το κλείσεις, μετά θα αρχίσεις να το ανακλάθεις, να το ξαναλέσεις, να το ξαναλέσεις. Έλα να σου πω τι έπαθα, έλα να σου πω τι έπαθα, έλα να σου πω τι μου συνέβη, έλα να δεις τι έγινε. Πλώς την άλλη μέρα λέω ότι δωβή, ξέρεις μου συνέβη αυτό και αυτό και αυτό. Και το κλείνω. Χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Δηλαδή είπα αυτό που ένιωσα εγώ. Άρα αυτό θέλω να κάνετε, να πηγαίνετε σε σας. Αυτό που θα εκφράζετε μετά στον άλλον θα είναι ουσία. Δεν θα είναι ούτε δικαιολογία, ούτε κατηγορία, ούτε κρίση. Άρα θέλω μόνο ουσία. Για να μπορέσω να πάω στη δεκτικότητα, χρειάζεται να αποδέχομαι ό,τι αρνητικό μου συμβεί στη ζωή μου. Μην φανταστείτε και μην υποθέσετε ότι αύριο το πρωί ξυπνήσατε και γίνατε θετικοί άνθρωποι. Αυτά που ακούω και λέει, σκεφτείτε θετικά, δείτε το Θεό και προσευχηθείτε και θα πάνε όλα καλά, δεν υφίσταται. Ο λόγος που δεν υφίσταται είναι γιατί αν εγώ δεν μπορέσω να καθαρίσω την άρνησή μου, και να περπατήσω τη θετικότητα ταυτόχρονα με την άρνηση, δεν μπορώ να είμαι άνθρωπος με ισορροπία στη γη. Όταν συμβαίνουν πράγματα στους ανθρώπους, δεν συμβαίνουν γιατί προσευχήθηκαν, συμβαίνουν γιατί μπήκανε μέσα τους, την ανάγκη τους, ζητήσανε και λάβανε. Επειδή μέχρι τώρα συνέβαινε σε ασυνείδητο επίπεδο, τώρα χρειάζεται οι άνθρωποι να το κάνουν συνειδητό. Διότι όταν το κάνω συνειδητό και λέω εγώ θέλω να γίνει αυτό και δεν το νιώθω μέσα μου, σημαίνει ότι δεν έχω πάει στην ανάγκη μου. Το θέλω είναι υπόθεση. Δεν είναι θέλω μου. Άρα για να δω αν θέλω θα το περπατήσω. Άρα μου δείχνει ότι χρειάζεται να αφήσω ό,τι υποθέτω. Όσο θα αφήνω ό,τι υποθέτω στο χώρο που θα κάνω, θα μπαίνει το θέλω μου. Τότε θα αρχίσει να συμβαίνει η θετικότητά μου. 
όταν τη θετικότητα μπορέσω και τη γευτώ, τη ζήσω και τη δω και την αποδεχτώ ότι αυτό είναι αρνητικό και αυτό είναι θετικό, τότε μπορώ να είμαι ένας άνθρωπος με ισορροπία. Δεν θα γίνω ποτέ ένας θετικός άνθρωπος, θα γίνω ένας άνθρωπος με ισορροπία. Προχθές συναντάω κάποιον, μου λέει, εγώ είμαι θετικός άνθρωπος, όλο γελάω. Του λέω, επειδή φοβάσαι. Μου λέει, τι είναι αυτό που λες. Του λέω, δες το, και αν χρειαστείς κάτι άλλο, με ξαναρωτάς. Την επόμενη μέρα που πήγα, δεν γέλαγε. Με κοίταγε σοβαρά. Δεν είπα κουβέντα. Γιατί, γιατί δεν ζήτησε. Να του πω κάτι. Με κοίταγε για να του πω και εγώ έφυγα. Άρα δείτε γιατί συνέβη αυτό. Για μένα. Γιατί εγώ είχα και το αυτό να σου πω και εκείνο να σου πω και τα άλλα και τα έκανα όλα αχταρμά. Μέχρι εδώ. Ισορροπία. Άρνηση. Θετικότητα. Τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Όταν νιώσετε ότι χρειάζεται να κλάψετε, αφήστε το να εκδηλωθεί. Γιατί το κλάμα θα σας δείξει μέσα την κρίση και το φόβο σας. Δύο πράγματα για να δείτε τη λήψη του εαυτού σας. Όταν δείτε ότι παραλογίζεστε, δείτε την πίεση του νου που σας οδηγεί στο δίκιο και στο άδικο στο αδιέξοδο δηλαδή, και όταν ακούτε άνθρωπο που να είναι αδιάφορος, σημαίνει ότι φοβάται. Τι βλέπω σε μένα. Παίρνω χρόνο, βλέπω τι νιώθω, πάντα θα κοιτάτε σε αυτό το σημείο εδώ που είναι οι επιλογές και η απόφαση, για να αρχίζετε να σας εμπιστεύεστε. Και ό,τι συμβαίνει στη ζωή σας, όχι με δικαιολογία, μην μπερδέψετε την αποδοχή με τη δικαιολογία. Η αποδοχή έχει βλέπω, ακούω, αναγνωρίζω και αποδέχομαι. Ενώ η δικαιολογία έχει εντάξει μωρέ, το είδα. Άστα, δεν πειράζει. Αυτό δεν είναι αποδοχή, είναι δικαιολογία. Θέλει μία διαδικασία μέσα σας. Πάρτε χρόνο, δουλέψτε το, γιατί χρειάζεται να πάμε στη νέα διαδρομή που λέγεται η αποδοχή της ζωής. Αποδέχομαι δηλαδή ό,τι έζησα, γιατί ζούμε δύο ζωές τώρα, η μία της άρνησης και η μία της θετικότητας. Όσοι θελήσουμε θα περπατήσουμε τη θετικότητα, όσοι δεν θελήσουμε θα έρθουμε μετά από 20 χρόνια να τη δούμε πιο έτοιμη. Αυτά από εμένα.